0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？一个生命的到来会让我们的心情归于平静，脑子简单的可以除了宝宝什么都不想，因为它的存在，你的生活也充满阳光。一百天以后的宝宝到了非常招人喜爱的月龄。他们的脖子挺得直直的，因为脑袋比较大，所以会微微摇晃，看起来就像一个会活动的大娃娃。竖抱着宝宝的时候，他的腰已经能挺起来了。随着神经、骨骼、肌肉的发育，宝宝的运动能力正在迅速发展。有时候你会觉得他就像一个小运动员，醒来以后总是不停地动，玩的时间也相应延长了。随着宝宝的髋关节和膝关节变得更灵活，他的蹬腿动作也更加有力了，常常能够自己挣脱襁褓。宝宝的视野范围由原来的四十五度扩大到一百八十度，他的视力也有很大的提高，能看见八毫米大小的物品了。宝宝的抓取能力也更好了，他可以四个手指头合并起来，和大拇指配合着捡东西。同时呢，有的宝宝可能还会把两只小手合在一起，给他一个玩具，他还可能伸手去够。妈妈可以这样来鼓励宝宝进行手眼协调的训练。三个月以后呢，喂母乳的妈妈会觉得自己的宝宝没有喂牛奶的宝宝壮，加上众多来自周围奶粉喂养的提议，会茫然起来，不知道自己是不是应该还将母乳坚持下去。为什么三个月以后人工喂养的宝宝会比母乳喂养的宝宝长得胖？为什么对生理性腹泻的过多干预会引发婴儿的其他疾病？为什么人工喂养的宝宝比母乳喂养的宝宝更容易便秘？怎样缓解小儿便秘？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝三个月零两周。如果宝宝每次吸吮一侧乳房需要十分钟左右，那么其中最初的五分钟可能吃到总奶量的 80%。后五分钟的吸吮呢，主要用于满足孩子吸吮的需求。因此呢，母乳喂养的宝宝不太可能吃得过多。而对于喂牛奶的宝宝，在满三个月以前，虽然他们吃了大量的牛奶，但是有时无法有效地吸收牛奶中的蛋白质。而过了三个月以后呢，他们吸收蛋白质的能力增强了，消化吸收的情况顺利，所以多出的养分就会变成脂肪储存在体内，因此身体会逐渐发胖。另外，从喂养方式上，由于人造奶头比母亲的乳头更容易吸到奶，只要孩子在吸吮，妈妈就会觉得宝宝需要这么多的奶量，甚至不够，于是呢还会增加。所以时间长了，三个月以后，常常就发现人工喂养的宝宝个头、体重都会比母乳喂养的宝宝更大一些。母乳喂养的妈妈们大可不必有太多压力。之前我们说过，宝宝的成长不要横向去和别的孩子攀比，而是要和宝宝过去的指标来比较。而且等到添加辅食以后，母乳喂养和人工喂养的宝宝之间差距就不会那么大了。妈妈们千万不要过于着急，现在就给宝宝添加辅食。有研究显示，完全由母乳喂养的婴儿在四个月前不需要加喂果汁。母乳的营养成分最适合婴儿的生长发育，而且不论是从热量或者水分上，都足以满足六个月以内婴儿体内的需要。尤其是呢，母乳中的铁、锌的吸收率是牛奶的几倍。母乳中钙磷的比例比较适合，更易于婴儿消化吸收和代谢。因此，乳汁充足的妈妈在正常情况下，尽可能放心地喂养婴儿四到六个月。只有在炎热的夏天，宝宝出汗太多，发生腹泻或者服药的时候，才需要另外喂水。如果你过早地给宝宝加喂水果汁呢，不但会挤占宝宝对母乳的摄入量，还会导致母乳的分泌量逐渐减少。人工喂养的妈妈也要注意了，有的时候你会误读宝宝的信号。如果他只是需要更多的吮吸动作，而你却给他更多的牛奶，那么就会导致喂得过多。这样不仅会增加宝宝心脏、消化器官还有肾的负担，还容易造成超重和肥胖。要知道，这个月龄的宝宝通常每天的奶量在六百毫升到八百毫升之间。如果你的喂养量超出了这个范围，而且你发现宝宝每周体重增长在250克以上，那么就要开始加以控制了。在宝宝吃饱了还想吃的情况下，可以喂他一些白开水。除此之外呢，母乳喂养的宝宝比人工喂养的宝宝更容易拉得多，因为母乳更好消化，宝宝的大便通常是不成形的，有的孩子甚至一天可以拉七八次。有时候大便还会发绿、有奶瓣、水分多，而宝宝本身并没有出现没有精神、食欲差、消化不良、玩不好的情况，那这多半就是生理性腹泻。生理性腹泻不是疾病，只要宝宝精神好、吃奶正常、不发热，而且每周体重呢也能长150到200克，就不需要做任何处理。同时，生理性的腹泻也不会让宝宝产生腹胀、腹痛的感觉。如果宝宝真正腹痛，那么这个时候呢，他会哭闹，肢体蜷曲，臀部向后拱，妈妈很容易判断这些。如果你过分担心宝宝的腹泻问题而自行的给他使用抗菌素的话，就会杀灭肠道里边的非致病菌，使肠道菌群失调，把本来很正常的肠道环境给破坏了，那宝宝反倒更容易因为治疗不当而引发别的疾病。对于生理性腹泻，通常可以不用干预。如果你实在看不下去，一定想要做点什么，就可以考虑添加一两顿牛奶。很快呢，宝宝的大便就会正常起来。反过来，如果你发现宝宝拉肚子还伴随着精神不好、腹痛、食欲差、发热、哭闹等等情况，就需要带他上医院了。相比较之下呢，牛奶中的乳糖含量仅是母乳的三分之二，因此喝牛奶的婴儿肠道内就缺乏发酵物质。而得不到充分的发酵，大便就容易变得干燥。另一方面呢，母乳中的乳糖和奶粉中的乳糖类型也不一样。母乳中的乳糖是乙型乳糖，能正常产生菌群，而母乳含有生化酶，有助于宝宝消化。乳清是母乳中的主要蛋白质，对肠道友好、柔软而且易消化，所以呢，母乳喂养的宝宝大便非常通畅。而奶粉中的乳糖呢是甲型乳糖，对菌群的正常产生有影响。奶粉的主要蛋白呢是酪蛋白，会形成橡胶般的凝乳，非常不容易消化，很少能被完全吸收，大多变成废物。而三个月的宝宝又没有办法摄取到过多的纤维素，因此便秘就很容易发生了。便秘的时候，肠子运动缓慢，水分吸收过多，导致大便又干又硬。次数减少，排出的时候还会有困难。便秘多存在于那些奶粉喂养，并且呢水分补充不足的宝宝。虽然这不是什么大病，但是看他们很难受的样子，妈妈心里一定也会很着急。所以呢，喂配方奶的宝宝可以适当的喂一些水，或者呢喝一点菜水果汁等等。如果宝宝便秘非常厉害，粪便聚集时间过长，不能自行排出，就可以试着用小儿开塞露注入肛门，以刺激排便。但这些方式尽量少用。便秘症状严重的时候，需要到医院进行诊治。母乳喂养和人工喂养的宝宝，在对疾病的抵抗能力上也有些差别。比较而言呢，母乳喂养的宝宝更不容易生病。母乳中确实含有牛奶中不具备的抗感染的活性白细胞、免疫抗体，还有其他的免疫因子。不过，奶粉的营养很全面，喂出来的宝宝在营养上并不缺什么。人工喂养的宝宝生病很多也是人为造成的。奶粉调配还有使用奶具喂养的过程中，会有很多的感染机会。如果消毒不严或者稍有不慎，就有可能让宝宝感染病菌、病毒而生病。另外呢，自行更改奶粉和水的配方比例，也有可能造成宝宝消化不良。所以妈妈要严格的消毒奶具，并且严格按照配方的比例来冲调奶粉，最大程度上的减小宝宝患病的几率。另外，抵抗力还和很多其他因素有关，比如说宝宝自身体质、运动量等等。因此呢，不管你是采用哪种喂养方式，都要多多锻炼宝宝，多给他们出去空气浴，多晒太阳，强健他们的体质。用什么方式喂养完全是个人选择。国际母乳会建议母乳喂养宝宝要到两周岁左右。尽管对于大多数妈妈这有很大的难度，但我们还是提倡尽可能的把母乳喂养坚持下去，起码六个月。也许从怀孕后期，你的衣橱就基本处于闲置状态，所以我特别能理解现在的你可能想迫不及待地穿上怀孕以前的衣服，因此在看到各种产后瘦身项目的时候就会跃跃欲试。但不少医生还是建议等到产后42天复查以后再开始投入到瘦身运动中。如果你的身体在孕期和分娩的时候出现了某些并发症，那么就应该先咨询医生的意见，然后再决定何时开始瘦身计划。产后减肥需要注意什么？减肥的效果和哪些因素有关系？什么样的产后瘦身方法才是健康和安全的？母乳喂养的妈妈需要在瘦身时注意什么？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝三个月零两周。你在产后瘦身的速度和程度，跟你怀孕以前的身材、怀孕之间胖了多少，现在活动有多大，还有你的饮食结构以及呢遗传基因都有关系。如果你在怀孕期间增加的体重在十到十五千克之间，那么经常锻炼、均衡饮食，而且母乳喂养，你的身材恢复的速度就会很快。不过呢，尽管确实有少数女性在产后两三个月就能恢复孕前的体重，但如果你不是这样，也没有什么好难过的。你只是绝大多数正常人中的一位。据调查呀，有百分之八十的妈妈会宣称，自己的宝宝六个月时，他们的身材还是没有完全恢复。另外，即便你的体重接近孕前水平了，你还是会发现你的身材看上去跟孕前不太一样，特别是你的小腿、屁股还有大腿。这些地方要比之前更壮了，这些身体部位正是你怀孕期间变化最大的地方。不过也有好消息，那就是你的胸部多半看上去更加女人了，而且你还不必为此付费。对于爱美心切的妈妈，可能会被各种各样的产后瘦身法、瘦身汤、瘦身药物弄得眼花缭乱。其实呢，不管广告做得再怎么华丽，健康的产后瘦身法不外乎有三种：喂奶。运动和控制饮食。如果你饮食健康均衡，那母乳喂养确实会有助于你瘦身，因为你每次哺乳的时候，身体都会消耗很多的热量来分泌乳汁，而且母乳喂养还有助于子宫的收缩，从而带动整个身体的恢复。更重要的是呢，这种瘦身方法不管是对你还是对宝宝都非常健康。不过当然了。不同的人采用母乳喂养瘦身的速度和程度是不一样的。也许你发现你并没有其他朋友瘦得那么快那么多，这也是非常正常的。如果你担心单纯的母乳喂养无法解决你产后瘦身的问题，或者呢你没有给宝宝喂母乳，那么你不妨尝试运动瘦身的方法。你可以自己锻炼，也可以呢去健身房上课。只是要尽量让自己瘦身的运动计划简单易行，以免难度太大、花太多时间而又无法坚持下去。任何形式的有氧运动都会帮助你减掉多余的重量。不过呢，如果你在怀孕之前就不怎么运动，那开始瘦身时要慢一点，等到身体完全适应了运动的节奏和速度，再逐渐增强强度和持续时间。如果呢，你发现自己的身体出现任何不适，就一定要减缓速度，或者呢，干脆停下来。在运动减肥当中，对于那些锻炼大肌肉群的运动和加强心率的运动尤其有效。比如说，快步走、游泳、骑车或者慢跑都是不错的选择。为了能够达到最佳的运动效果，运动的时候呢，要达到你最快心率的百分之六十到百分之八十。简单来说，就是你要感觉到有一点气喘吁吁，但又能跟别人说话的那种状态。如果是母乳喂养的妈妈呢，可以选择在自己喂完奶以后运动，否则会加强因为胀奶而引起的不适。另外，为了感觉舒适并且支撑好你的乳房，可以在你的哺乳胸罩外面再戴一副运动胸罩。同时要注意，如果你的运动量太大，身体得不到足够的休息，有可能会影响母乳分泌。所以呢，不要做时间太长、太剧烈的运动。如果你发现母乳因此而减少了，就要暂时减少你的运动量，等断奶以后再加大强度。对于大多数人来讲呢，节食减肥都是有效的，热量低的饮食确实有助于你产后减肥。但是节食远不该是你的首选方案，建议你先等等，看母乳喂养和运动能不能帮你恢复身材。如果你计划采用节食瘦身法，注意呢，不要太早节食，至少要等到产后六周再开始减少热量的摄入。如果你是母乳喂养，至少要等到产后两个月，因为太早的控制饮食，特别是对碳水化合物的摄取，会减少你的乳汁分泌。大多数的女性每天需要摄入一千八到两千卡路里的热量，才能保证拥有旺盛的精力和良好的情绪。如果你想每周减掉零点五千克体重的话，那么可以每天少摄入五百卡路里的热量，也就相当于一碗牛肉面的热量。如果你同时还在锻炼，就从五百卡路里中再减去你通过运动消耗的热量。减肥的速度不要太快，一周减重数量不要超过一斤，这样不仅安全，而且呢还可以确保体重稳定下降。母乳喂养的妈妈尤其要注意，不能让体重下降得太快。如果你每周减掉一千克以上的体重，你的身体就会释放毒素，而这种毒素会通过血液进入你的乳汁。最后，我想说的是，不要把瘦身看得太严重，一定要量力而行。减肥和其他事情一样，没有捷径，即便有捷径可循，也肯定会对你的身体造成负面的影响。健康减肥，你需要付出时间和毅力。如果你担心减肥会影响母乳喂养，那就再等等。很多妈妈都是在宝宝断奶以后才瘦下来的。要充分的相信，不论你是胖还是瘦，宝宝和家人都会一样的爱你。Playtime， 宝宝从出生开始就在如饥似渴的学习，每个月他的认知能力都会让你大吃一惊。现在呀、啊，宝宝开始逐渐认识家里边的人了。你可以用认照片的游戏来帮助强化他和家人的熟悉程度。你需要准备一张所有家庭成员的照片，一边指着照片上的人，一边说出他们的名字。不用担心你说的话宝宝会听不懂。事实证明呢，经常和宝宝说话对他的认知能力、语言能力还有理解能力的发展都非常重要。宝宝一直都在认真倾听你说的每一个字，读你的口型。这是个重要的学习过程，同时啊，认照片的过程中呢，你还可以做出详细的解释，比如说描绘大家的特征。你可以拿着宝宝的手，并且和他解释说：“这个是爸爸，你摸到了爸爸的鼻子，他的鼻子很大哟。”宝宝自然也会加强对爸爸的熟悉程度，同时呢，还能学到鼻子的意思，也知道了鼻子可以有什么特征。好了，妈妈们。今天的节目到这里就要结束了，感谢您的陪伴，欢迎在微博上给我们留言，告诉我你的育儿问题和经验分享，我们下周再见吧。